0: 大家好，欢迎收听蒙太莎利，这是一档小黄鱼播客出品的关于蒙台梭利教育法以孩子为中心的成人向播客节目。我是某某，这是第二季的第十期，哇塞，已经到第二季的第十期了，也就是最后一期了哈。蒙太莎利的第二季节目现在已经全部制作完成了，一共就十期。如果你想一口气先听为快，或者想支持本节目，可以在小宇宙或者爱发电上搜索“蒙太莎利”四个字来购买下载。为了方便连续收听不被打扰，提前购买的节目是不包含可爱的片头片尾的口播的，只有纯纯的正文部分。付费购买节目的听众，除了能收听音频节目，还能查看每期节目全文转写的 PDF 文件，方便存档和后续查看。此外，小黄鱼旗下的《哈利波特》第二季今天也更新了，两档节目一起购买会有折扣价哦。蒙太莎利最近建立了微信群，如果您想加入，可以在我们的爱发电页面查看。大家好，那今天这个第十期节目啊。是一个呃类似番外的节目，也是一个类似庆祝的节目，因为默默觉得很不容易。这个《蒙太莎利》第二期呢，终于要走到了尾声，走到了非常完美的十，但是这个十呢，可能又是下一季的这个开始，所以既是结束又是开始的一期。默默非常非常的荣幸，在今天呢能请到两位嘉宾，这也是《蒙太莎利》这个节目在历史上第一次有三个人一起录。这两位嘉宾呢。就是太阳和 Evergreen。太阳呢，在第三期曾经出现过哈。Evergreen 呢，是第一次来到蒙台莎利的节目。那我们还是要请两位嘉宾分别来介绍一下自己。我们还是从对这个节目比较熟悉的太阳开始吧
1: 。大家好，我是吕太阳，我又来上蒙台莎利了。呃，我是一个刚入行几个月的蒙台梭利老师，之前是在荷兰。读了 AMI 的零三的课程，对，大概是这样子。还考试还没有结束，但是你已经考
0: 过了笔试了，是吗？现在只是在等待口试而已。<笑>是,
1: 的是的，是
0: 的。OK，OK， okay, okay, 其实我还蛮好奇的。当然，我们待会儿会接着聊，因为我很好奇这个网上的笔试是怎么进行的。OK， 呃，那还有一位我们的嘉宾就是第一次到蒙太沙利现场的 Evergreen， 而且呢，他是来自加拿大的 Evergreen。让我们掌声欢迎他来进行自我介绍。欢
2: 迎
1: ，欢迎，欢迎！
2: 我我觉得第一次录这个电台节目，还真的感觉很紧张。对，就是就是觉得吧。虽然说是在闲聊，但是还是觉得对着对着话筒，然后会让其他人听到，就有一种莫名的紧张感。<笑>大家好，我叫 Evergreen， 然后我是在2012年到2013年，就是九个月脱产，在美国华盛顿蒙台梭利研究所接受的 AMI 36的培训。之之前在美国生活过一段时间，也做过代班老师，然后后来。呃，在深圳也短暂的停留，就是呃，开始在那个 AMI 深圳的培训中心做零三六课程的翻译。现在在加拿大的安省，就是大多伦多地区做三六的主教老师。然后现在应该是差不多吧，从一三年开始到现在是七八个年头。对，还是很喜欢，还是很享受带班的感觉。嗯。<笑>
1: Okay, 妈呀，太厉害了！了高山
0: 养殖，是呀，我们两个就这样烘托一下气氛。不、哦，我是发自内心的。哦，你是发自内心的。那我还我突然想起来，默默也没有进行过一个主持人的自我介绍，所以在我们第二季的第十期，默默终于要开始自己的关于培训经历的介绍了。呃，大家好，我是默默，我是2014年到2016年在美国的米尔沃基。培训中心参加的 AMI 六到十二课程的培训，它不是一个脱产的课程，所以它有三个暑假，也就是我飞了三次，呃，还飞不到米尔沃基这个地方。我飞了三次芝加哥，再从芝加哥坐大巴一路到米尔沃基这个地方，呃，进行的六十二的培训，对我来讲是一段非常难忘的经历。而且呢，我从二零一四年。就开始慢慢的带班带六十二的小学班了，所以到现在可能也有六六年左右的时间吧。嗯，所以默默到现在呢，还是很享受和六十二的孩子一起工作的乐趣。呃，当然了，今天我们这个节目呢，主要是围绕呃大家的培训展开的。大家可能在之前的刚刚的这段介绍里也听出来了，太阳包括 Evergreen 和某某呢，都是在。AMI 的培训中心接受的培训 ，AMI 这个这这三个的缩写，它是 Association Montessori International， 是国际蒙台梭利协会的意思。那 AMS 呢是
2: American Montessori Society， 它是美国蒙台梭利
0: 协会。所以呢，这两个组织呢，确实是比较主流的。我们说现在提供这个培训和提供教师资质的协会，当然这并不是说这个世界上就只有 AMI 的培训。之所以默默能够邀请到的嘉宾都是经受过 AMI 培训的，那唯一的原因就是因为默默的圈子里面认识的 AMI 的老师会比较多。但是呢，默默要说这个世界上有很多的各式各样的蒙台梭利的培训，蒙台梭利呢也写过很多的书，蒙台梭。很多老师也写过很多的书，所以大家呢，有的时候这个千万不要有觉得说蒙台梭利是一个非常狭窄的一个圈子，其实它是一个会有很多可能性的地方。它就像任何一个领域一样，会有很多的各式各样的探索，也有各式各样的机构在。这是默默在。开始今天的疗法，就是开始今天的我们的肆无忌惮的闲聊之前，先要跟各位听众分享的一件事情。大家关于这点有没有什么想要补充的呢？
2: 我觉得蒙台梭利吧是一种生活方式，它真的不是一个某一个狭隘的机构可以定义的蒙台梭利。而且我觉得可能在普世大众的眼里，觉得 AMI 就是蒙台梭利最权威的，这其实是一个误解。这其实对对 AMI 来讲也不是一个很好的事情。真正，我觉得真正做到大师级那种高手的 AMI 的培训师，就最顶尖的金字塔位置上的人，我觉得他们是包容性非常非常强的。对我觉得咱们这个节目的定位就很好，就达到了这种高度。<笑>谢谢
0: ，我突然很想说谢谢大神的夸奖，其实我。<笑>那太阳呢？你你作为一个，比方说正在接受培训，还有口试要待完成的一位老师来讲，你在这方面有没有一些感想想要发表呢？嗯
1: ，就是最开始就是，呃，因为我之前是完全没有从事任何的教育行业，所以呢，我偶然得知蒙特梭利之后呢，的确就是看到最主流的两个培训机构嘛。有 AMI 和 AMS， 然后坊间的确就是有，就好像 AMI 是最好的、最正统的，所以我作为一个完全的行业外的小白，就会觉得，既然我要去读这个，那我可能就是要读一个最好的这样子，所以我就去读了。但是等到我真的开始实践之后，我就会意识到，其实 AMI、M、AMS AM 其实。它没有那么重要，还是跟这个老师本身，他到底是一个
0: 什么样的状态，这个我觉得是很重要的。嗯，你说的没错，你可能用了几个月的时间，用了有的老师要几年才悟出来的东西。<笑>也许有的老师会一直很执着于 AMI， 但是对，就像刚才 Evergreen 或者说是太阳说的，其实 AMI 它作为一个组织，它来呃提供一些蒙台梭利的培训，最后。大多数时候你会得到他的一张证书，但是这个证书到手，实际上它是一个，嗯，我觉得是既重但是又很轻的东西。重是在于他承认了你这样的一段学习的经历，我觉得这种学习经历是让人很难忘的，因为我觉得 M I 的培训方式还是让人觉得这个。从量和质上面来说，确实都是比较大的，然后质量也是比较高的。但是这个“青”就是它，毕竟只是一张证书。如果说要从事这个蒙太梭利老师的行业也好，或者说你要当一名老师也好，这只是代表你要开启一段非常漫长的、漫长的、漫长的修行的道路，所以它并不能够作为一个。终点就你拿到证书，并不是一个终点，它真的只是一个起点。就像很多培训师会在培训当中说的一样，他会说你会发现，相对于带班来讲，培训其实还是容易的，因为当你已经接受了这个培训之后，你再去看这个班级的时候，一开始就会非常的有一些焦虑在啊，因为。这个和培训师描述的某些情境会有很大的区别。一开始是没有一个那样理想的班级或者理想的环境的。那就像与太阳现在可能遇到的情境，就是它有的时候会有一些这样的落差会存在着哈。那像太阳，比方说你刚刚现在带班几个月了，你的感受啊或者怎么样，能不能跟我们交流一下呢？我一个最大的感受就是，因为我是转行读这个的嘛，然后
1: 在转行之前，我大概做了六到七年的记者和编辑，所以我人生，所以我人生，哦，所以我人生大部分的阶段过着是一种极度抽象的生活，就是非常的脑部，嗯、就是只有一个脑<笑>跟文字，对对对对对。然后，所以我去。培训的时候，呃，特别是因为我本科念的就是文学，然后我自己又很喜欢哲学啊什么，就是我喜欢很抽象的东西，反正，呃，所以，所以我最开始去培训的时候呢，我就会觉得啊，老师讲的东西就好像我都懂，嗯，反正一一听就明白了，然后就觉得也。没有想象中觉得那么的惊艳，这样子。特别是在那之前，我也看过一些蒙蒙特梭利的书嘛。然后等到我真的去代班之后，我就发现我啥都不懂。然后我会意识到我之前的生活有多么的抽象。因为我刚去的时候，那时候是过一两天要新学期开学了，然后主班老师就就让我去制作小朋友的名牌。其实他已经在制作了，我只是要帮他用那个裁纸刀裁一下。然后我就不会裁，我从来没有裁过。然后他又让我去打印一个什么东西，<笑>啊啊其实我也不是很会打印，因为就是我从来都没有弄过这种很
0: 具体的东西。你只负责文
1: 字输出。然后，然后那一天，但是但是他让我去裁啊、去印啊什么的，我就特别开心，还让我用那个打孔器去打孔，然后我就很开心在那里打。然后，然后弄完之后，我就跟他说。我从来没有做过这些事情，然后他就特别的惊讶，就感觉我是一个外星人。然后我就意识到我以前的生活是过得多么的抽象，然后现在的生活是多么的具体，就是
0: 真的是就是 handwork， 就开始把你的手也放进你的生活里面。你说起这个打孔机，我就想起来这个塑封机，我就很想说这个塑封机这个东西，我是第一次在带班以后。我才接触到、才开始用的东西。如果刚刚刚刚经过太阳一说的话，我也才发现说，在以前我也从来没有用过塑封这个东西。但是我现在已经深深的爱上了它，因为我制作教具的时候，我我我不太离得开塑封机
1: 。对，我也很喜欢。最开始我的主班老师让我用那个塑封机的时候，我就感觉这是一种荣耀，就是他可以让我去用这个，然后我就觉得很开心。<笑>我可以用那些工具，嗯
0: ，对对对，就是有一种很高级的感觉。因为默默也想分享一件好玩的事情是，是我现在在的学校呢，它有不是蒙台梭利的小学的班级，呃，也有像默默这样的一个。呃，在进行一些小学的蒙台梭利融合课程的班级，所以像前两天的话，有老师就来摸摸这个班级给他们监考。因为监考的时候，我们都要换考场嘛，不能监考自己的学生。然后那老师就看到了我们的裁纸刀啊、打孔机啊、塑封机啊、打印机啊等一系列的这些东西，都是在教室里面，他就连连称赞说：“高级！你们班真的太高级了。<笑>”就是相比而言，那一般的小学教室就会真的很抽象，因为它是课桌、还有桌椅，呃，然后有个讲台、有黑板，然后现在有一个多功能的投影仪，有一个多功能的叫一体机的东西。但在我们教室里面，真的是活生生的生活。呃，我们没有没有装一体机，我们有个投影仪的话，也只是偶尔在用。所以说，这个教室的感受是完全不一样的。<笑>那。大家其实，在接受我们的，就是在接受这个 AMI 培训的时候，当然我们每个人聊的都只可能是自己那一期的培训，也只可能是自己和这个培训师之间的交流。呃，某某不能说每一次 AMI 的培训都会有相同的模式、相同的培训师，因为培训师不一样的话，他的风格可能不一样，然后他的整体的效果，或者说他整体呈现出来的给大家的感受也会不一样。所以培训呢。就是像人和人之间的相遇一样，是一期一会的事情。我们只能够在这里分享的呢，那就是我们在培训时候的感受。所以大家要不要来聊一下自己的这个培训？然后在培训当中有没有什么好玩的，或者让你觉得印象很深刻的事情？嗯、呃
2: ，我先说说我的培训吧。其实我当时真的是机缘巧合才走入了蒙台梭利的培训，就是我。我的本科是英文、英语、语言文学，就是作为一个英语专业的毕业生吧，就总是希望到一个纯英语的那个国家去生活一段时间，去感受一下当地的文化。所以我在北京工作的时候，就正好有一个机会，就是可以申请去美国，就是相当于是带薪实习一年的时间。然后我就加入了这个 program， 我就正好被安排到了在美国马里兰州巴尔的摩当趟。就城里的一所刚刚成立的蒙台梭利学校，在那里边，我以为我是要去做这个中文老师，但是我去了之后才发现，那个学校其实是新的 location， 新的地点，然后新的老师，新的孩子，就是一切从零开始。他需要说中文的助教，就在那里边，就是阴差阳错的就开始当蒙台梭利一个，但还不是 AMI， 是 a m s 的老师的一个中文助教。才开始接触蒙台梭利，对，然后就是就这这一年了之后吧，就觉得哎，这蒙台梭利还挺有意思的。但是，一部分原因让我选择再重新回到美国，就接受这个蒙台梭利的培训。其实真的没有太多的比较，是 AMS 好还是 AMI 好，我就是纯粹是就近原则。因为我当时在的那个马里兰州，它正好就有华盛顿蒙台梭利研究所，就是就近。我也不知道它到底有多好，我就是觉得还就是方便。然后在我生活圈子里，开车也近，然后就就就进去了。而且它还有一个 master program， 就是为期一年的这个硕士。我是真正就是这样的阴差阳错上了贼船之后，毕了业之后，我才真正体会到它到底是有多少的含金量。还觉得这个培训师真的是这两位培训师真的挺不错的。然后我觉得在我的培训期间，给我印象就现在回忆起来哈，因为当时学的时候真的就是一张白纸，他在上面怎么涂就怎么试。然后他给我的是什么，我就是像 absorbing mind， 我就是完全是吸收性心智都接收了。然后没有足够的时间去反思，因为课业量真的很大，然后要做的作业也非常多，所以没有时间去 reflect。但倒是在真正代班过程中，再回想起培训中的一些细节，才觉得有很多可圈可点的地方。就比如说，我的培训师就是 Jennifer 和 Janet， 他们俩对对细节的把控、对标准的要求非常的高。我们的那个教室里边的那些教具，肯定都是世界各地搜集来的。因为两位培训师其实都有三四十年的教龄了，他们也做过学校的管理者。所以他们对教具的那种 color coded， 还有文化的那种反应是标准要求非常高的。我举一个其中一个简单的例子，就是我们在三六的环境里是有那个地理封套的，就是 geogra 啊、uh, geometry folders 啊、uh, ，然后它它代表的那个大洲它里边的那个图片都是从美国国家地理杂志上面剪下来，然后又塑封的的图片。然后当时我们作为学员也会被要求来做一套这种教具，作为完成学业的一部分，就是教具制作的一部分。我记得我们那一年被要求制作的时候是在呃圣诞节之后，圣诞节假期之后要交上来这份作业。所以我们当时圣诞节假期的时候，所有的我们的同学要求亲戚朋友给我们的圣诞礼物都是美国国家地理杂志，然后就不管是二手店的还是还是花钱买的。都要求这个，其他什么都不要，不要什么什么礼物啊，就是国家地理杂志。不仅是国家地理杂志，而且还是要近五年之内的，所以就不能是很老很老的那种，它不能代表当时的史时,时下的那个那个反应。而且它那个每个大洲都要有不同的侧面，比如说这一张图要是建筑类的，这一张图要是动物，这一张要是人物，这一张要是风景这什么什么的，而且中间不能够有就是撕下来的那个。很，比如说一张图很大，它是两张拼在一起的，不能有这样的。要是一张完整的图，而且还不能太小，所以我们就对这种细节抠的。然后我们做的这个是一部分，但是在培训中心的那个国家地理的封套，它这个封套的那个外面不是套的有一个像一个 pouch， 一个比较大的一个布袋子吗？那个我们的培训师都是从不同的大洲，就是比如说它是北美洲。北美洲的这个，在我们的那个地图地理拼图版的那个颜色是橘色，它不仅找的是橘色的布，而且这个布也是要从北美洲买到的。然后南美洲的是粉色的，然后这个粉色的布也是要从来自买北南美洲，就是他对细节已经抠到了这个程度。对
0: ，这我倒是第一次听说那那非洲的也是要从非洲买吗？对的。是的，那我刚想问，那南极洲这可怎么办呢？
2: <笑>这这个我就不太清楚，它这个
0: 南极洲到底是在哪用的？从企鹅。<笑>对，为什么南
1: 美洲是粉
0: 红色呀？你问的这个问题要到六十二孩子才会问，在三六的阶段孩子就不会问为什么南美洲要是粉红色。<笑>哦，其实<笑>不用，我觉得留着会很可爱
2: 。啊<笑>，就是你如果看那个在三六的环境里有那个。那个啊、呃、，World Puzzle Map， 就是、嗯、呃，世界地理拼图上面每个大洲其实都有对应的颜色。嗯、
0: 是的，对，
2: 它是根据那个颜色来做的那个封套的颜色。嗯、哦
0: ，明白了。对，是，就就是就是一切就就考虑说孩子这个时候还是有吸收性心智，所以他会把这些配合或者这些细节，我觉得会做到极致。我觉得我参加的培训当中呢，呃。他会有回应的，就我觉得很有趣的一点就是，就像在三六当中是那么注重孩子的这些细节，或那么注重一个环境的细节，是因为孩子他可以去吸收，甚至可以去内化这些东西，变成某某种他的秩序，帮助他的构建。那到了这个六十二阶段的时候，因为为了最大程度的这种回应他的是那种推理性的心智，或者说我们现在成年人在用的这种能够去。推理一个事情的前因和后果，所以我觉得我们培训师就会，呃，相比三六，就像我们就像是被放养的一样。所以我一开始的时候，我没有办法适应的点是，呃，他早上有一个培训，比方说他会讲到呃一个框架故事啊，然后讲完以后呢，他会有一些配合的实验。接着呢，他到下午的时候，他就说好了，大家就可以开始，比方说操作，你可以试着尝试自己讲那个框架故事，并且要配合那些实验。然后那些实验的器具，比方说那些器材，因为在卡萨里面都是一套一套成套的配好的，某一个工作就是对应一个托盘上所有的东西，他要拿就把整个托盘都拿起来就可以了。但是在小学里面，他所有的东西已经全部都分散在教室的各个角落里面，比方说我要的这个呃铁棒、啊。啊，什么东西？它是在这个这个器材柜，然后我要的烧杯啊，它又是在另外一个专门收烧杯的地方，所以对我来讲，我的第一步就是我根本不知道我要去哪儿，要找到这些材料。然后我下午在那个。呃，在这个是这个要操作练习的时候，我每次都要问到这个助理培训师或者在教室里面的别的同学，我就说你知道这玩意儿在哪儿吗？就是我根本就找不到它呀。然后那个助理培训师就会说哦，那个在哪？儿。等于说我先是要把这个东西收集起来，我就要花很久的时间。然后我就说哦，这就是真的是在回应我的推理信心智。我我还得我还得推理这玩意儿在哪儿，然后我才把它给找过来。它它的摆放有一定的。的逻辑，所以就会，我会觉得说，真的在每一个阶段的培训里面，很可能培训师都是在潜移默化之中，他有渗透一些这个阶段孩子会需要的点，就让你进行体验。所以，我想问一问太阳，你在这个培训当中有没有什么点是让你觉得要零三的孩子可能会体验到的点呢
1: ？我们第一天的时候，<笑>老师就说，呃，所有教室的卫生。你用过的茶杯，所有的都是每个同学要轮流整理的。我不知道你们当时会不会要求这个。他第一天这么说的时候，他说这件事情的那个方式哦，培训的一部分。因为在中国的时候，我们常常就觉得，呃，你就学习就好了呀，其他的事情你都不用管嘛。就家里面常常会给你灌输一个这样子的观念，但是去到那个教室之后，当我知道我必须去维持这个环境的时候，虽然他可能是看起来很琐碎的工作，但我当时一下子就对那个环境有了一种连接感，就觉得我在这个环境里面有一种就是自主，就自主意识，就是我是可以去照顾他的，因为特别是我们我们在荷兰的那个教室，他是没有自己的幼儿园的。然后他的教室，其实他的那个培训中心的地点，其实就是在一个商务写字楼里面，所以他一切的感觉，最开始给我的时候，他的感觉都很像是怎么说呢？就是没有太像，就是太有一个我去了幼儿园，或者说我在干一个跟小孩子有关的事情的感觉。就他整个东西给我的感觉是比较商务的。但当老师，因为我们还要去清洗自己每天用过的茶杯，而且是。是轮值的嘛，所以可能今天这几个人是帮所有人清洗，然后你还要学会去使用，呃，大楼里面的洗碗机，你要去问大楼里面的管理员去借吸尘器
0: 之类的。我我当时就是会觉得。这个还蛮好的、哦，就是搞卫生、照顾环境，是因为蒙太梭的培训让我对搞卫生这件事情也有了特别的感受。不对，我不是对搞卫生，我是对推椅子这个事情。就这个事情吧，其实我以前没有那么在意的，就是呃，如果我起身的话，是有可能这个椅子不推的，因为对我来讲，这个事情这好像是一个习惯事情，我从小也没有说一定有人要求我这么推过。后来就是我，我哪一次离离开的时候没有推，然后培训师就特意指指了我一下，就是说你要把这个椅子推进去。然后后来这个事情吧，就变成了一个我有点像强迫症的事情，就是我现在看到在外面的椅子呢，不管是谁的，我都很想把它给推进去。<笑>这个是确实是蒙台梭里培训之后我才会养成的这样的一个习惯
2: 。我觉得在三六的环境里，因为它是。它是属于孩子的秩序敏感期嘛，所以我们就是设置环境的时候，所有的教具都放在固定的位置，也会要求孩子放在固定的位置。甚至有的个别的培训师就是精益求精到那个折了的,的布，所有的布放在一沓，它那个布的朝向的那个角都必须都是一一样的。所以或多或少，我觉得学完三六的人都会有一点强迫症。所以我觉得我也多少有一点，就推椅子这事儿也是对。
1: 我有一个问题想问那个 Evergreen， 就是、uh, 就是你刚刚说你最、uh, 你是因为机缘巧合进了一个蒙特梭利学校，然后在那之前，其实你可能都没有听说过蒙特梭利是什么，对,对吧？那那你作为完全没有对，那你就作为一个<对>呃什么都不知道的人进到那样子的环境的时候，你你当时的那种印象、初步印象是什么呀？
2: 哎，怎么说呢？这个<笑>。第一印象吧，不是特别的好。其实说实话，因为那个学校吧，它是搬到了新的校舍，然后这老师都是新的，孩子都是新的，所以完全没有什么混龄啊，或者是一个正常化的状态可言。就是我也是跟着一个完全新的环境从，从从零开始经历的。然后呢？怎么说呢？就是你没有办法有一个正常的呈现，所以说有一些老师可能第一次进入到蒙台梭利教室就觉得震惊了，孩子都特别独立，教室很安静，然后都很自信，然后听说读写都很厉害。我没有这种印象，我当时就觉得第一次跟孩子接触在一起工作，我觉得他们很有意思，就是我不排斥这个事儿。然后呢，觉得孩子在这个环境里边很很自由，就是你给他很多选择，他就会自己去选。然后在基本上有个别的孩子啊，在一年之后能够达到就是自然拼读已经已经完成的一种状态，而且因为我们是双语嘛，就是还有中文沉浸式的教学，主教老师说英文，我说中文，所以他两种语语言基本上，呃，中文虽然说还不能说，但是他听都能听得懂，所以我觉得哎，这个东西挺有意思的，而且我我真的很喜欢，就是孩子那种在这个年龄段很真诚。很纯洁的这种状态，我其实其实相对来讲，我不是特别喜欢跟很多的成人打交道。我觉得跟孩子来讲，他们真的很认真，而且他们不会撒谎，在这个年龄段所以我很喜欢。所以后来也是，然后我我就选择了就这种。我不知道有没有回答你的问题，但是我我不是说我是那种一进入到一个蒙台梭利环境就一下被震撼到我才选择这条路的人，我是因为一开始不讨厌不排斥，我想要去了解。然后后来才选
1: 择的，就是我之所以问你这个问题的原因，就是我当时听你说你是在一个毫无准备的情况下进入那样的环境嘛，我觉得这会这就会是普通人，他去接触蒙特梭利的一个路径，因为普通人他可能也一开他可能他都不会去管你是不是蒙特梭利，他可能进到环境中或者说读到一一些片段，他有了很直观的很。被打动的体验，他才可能会真的觉得这个有什么特别，不然对他来讲就是一个学校而已。其实，然后我在这方面是跟你是比较接近的地方，在于，因为我自己是没有小孩的，然后基本上我绝大部分朋友也没有小孩，所以呢，我是我是去了荷兰的培训中心，因为我学的是零三嘛，我们有我们就是有，呃，上午培训，然后下午会观察。这个观察不是每天都有的，但就是如果安排到正好就是周围认识的人啊，老师认识的人有时间的话，就会出现。所以我也是在那样的环境中，对于比较小的小孩有了一些近距离的观察。当时可能就是让我印象比较深的是，就是即使是六七个月大的孩子，他们也可以体现出很自信的一面。但是我们所布置的环境给一个那么小的小孩，他的环境是很简单的，就是一面镜子，一个大的活动垫，然后一个柜子，呃，柜子呃，柜子上面啊、呃，就教具架吧 ，shelf 的，然后上面放了两到四件，呃，教具，然后有时候可能会在从挂一些就是 mobile，mobile 我不知道中文怎么说。吊吊铃，挂一些吊饰，其实是非常简单的环境。第一次老师布置这样的环境的时候，特别是又在一个那样的商务写字楼，我就觉得这个环境特别的平平无奇，对吧？然后等到孩子他们进入到这个环境，其实就只只是一个孩子，他进入到这个环境里面，他自由探索的时候，我是亲眼看过一个只有六七七个月大的孩子，他可以玩摇铃，玩了超过半个小时。当然，他的母亲是坐在不远处，但是彼此之间是隔着大概四四四米左右的距离。他的母亲就是在看工作，然后时不时可能会抬头看一下他，呃，对他微笑什么的。然后他玩这个摇铃的整个过程是有一个循序递进的过程的。他最开始就是在他不知道这是什么，或者说他没有见过，他就是很随意。慢慢的，等到过了二十多分钟之后。我是真的觉得他是在有意识的去，去探索，就是这个铃这样子摇是这样子的，然后那样子摇是那样子的，然后就是，而且他他会一边在那里摇，一边自己在那里笑的咯咯咯的，就特别开心。因为我基本上没有这种跟小朋友这样，呃，去接触的经验嘛，所以当时
0: 我是有会被这些
1: 东西打动。
0: 对，就是你被这些打动了，所以后来你就，但是其实他没有回答的一个部分是，你是怎么想到要去荷兰做那个培训？就是因为你做记者这个工作，然后你会觉得说这个工作过于抽象了，就就怎么会转行，突然就转到了这个教育这个行业？起因就是，呃，我之前
1: 就是在香港做记者嘛，然后我有一个同事，他自己就是作家、诗人。他之前是不喜欢小孩的，就基本上我们这个行业的人，都很很自我，就脑子里面就不会有小孩这个东西。然后呢，他之前也是不喜欢小孩，但是因为反正后面就是他有了自己的小孩之后，他就开始对小孩很感兴趣，因为他当时最开始感兴趣的点是他很想知道一个小孩怎么样从完全不会说话的状态。到逐渐的拥有语言这件事情是吸引他的。他在去 research 这件事情的时候，就可能接触到了蒙特梭利。但我第一次知道蒙特梭利就是他告诉我的。他当时因为我们会一起吃饭嘛，就工作餐，他就说他的孩子那时候可能八个月大了，就开始要自己吃饭了。所以呢，他就会让他的孩子去抓那些饭吃。但是他的老公跟她的婆婆是。表示不认同的，因为他们就觉得小朋友就是就会弄得很脏呀。他这么小，肯定是要大人去喂他呀。但是因为那个时候他不是在看蒙特梭利嘛，然后他就他就觉得这个时候小朋友是有一种去抓那个食物，因为他对成人的食物是感兴趣的一个状态。你这个时候就应该让他去抓去尝试，等到之后他的手部的力量准备的好一点之后，他就会自自然然的就是。可以拿起勺子自己吃饭的，然后这件事情当时对我就是一个特别震惊的事情，因为我是我是有妹妹的，<笑>嗯、<对>就我从小就看见我妹妹吃饭是如何的痛苦，然后我妈妈是如何的追着她去让她吃，就是我妹妹三岁的时候，她就会因为不想吃饭，然后发脾气去甩门，然后我以前又不了解小孩所以我从来不会去想到，哦，原来小孩他是有一个。自主吃饭的一个阶段的，就他想要去吃的这个阶段的。如果在这个阶段你让他去探索的话，他可能一岁出头没多久，他就是可以自己拿着吃了。这些都是很自然而然的过程。然后当时我就觉得这个东西听起来特别的符合人性。然后我就在想，为什么别人都不知道这个呢？如果知道了这个，你的生活不就过得很好吗？然后我就。<笑>对
0: ，就会比较顺利。对对对对然后我就
1: 觉得，为什么这种看听起来特别理所应当的事情，为什么没有人去做呢？至少我没有看见过当时我周围的人在做，嗯嗯嗯嗯嗯所以我就开始对摩托托里感兴趣了。嗯
0: 、那
2: 那太阳，你当时为什么选择去荷兰学这个呢？没有没有选择在国内，或者是
1: 哦，首先就是因为我也有那种就是。虽然我不是读英语专业的，但也从小学过英语，所以我也有一直想去国外生活的那种。然后，然后荷兰就是因为那个时间培训时间比较合适，因为当时我心中的其实我心中的首选是美国的波特兰，但我当时是有点申请来不及了，然后就就本来想转到加拿大。但我申请时间又有点来不及了，然后呢，那个时候最接近的时间是墨西哥，然后我还写信去墨西哥问了，然后墨西哥的人还跟我说啊，他们的培训师就是加拿大的培训师，然后我还特别开心的查了墨西哥各种好玩的东西，但是时间又来不及了。然后，然后我唯一能申
0: 请的就是荷兰。<笑>你到底这个时间到底是怎么选？<笑>因为因为我就是，啊、这就是命中注定你要去荷兰。因为我就是六月六月中下旬开
1: 学，嗯、可能五月底六月初才开始去申请。就不仅是你申请上，你办签证啊，什么找住宿啊，都会时间特别紧，所以就变成了去荷兰。那个，
2: 而且 AMI 的总部是在荷兰，是吧
0: ？是的。而且蒙台梭利还是在荷兰逝世的呢，所以是一个非常有纪念意义的地方。哎，那你后来有没有去他的总部参观或者什么？因为中国人很喜欢，我不我不我不地图跑，因为大家都很喜欢。比方说，既然是他发明的这个蒙台梭利教育法，我们不能说他一个人发明哈，因为在这个他呃蒙台梭利在。呃，这个他的整一个教育法，或者他的这个教学理念，或者说他的，就像 Evergreen 讲，的，它是一种生活理念，一直到某种哲学思想。从这个领域，从这个意义上来讲的话，其实它并不只属于蒙台梭利一个人。它的背后有很多很多人都往里面增加了，就自己的部分做出了自己的贡献哈、啊。那我就想问一下，这个太阳，你有没有去过这个蒙太索利的呃，不是，就是 A m I 的总部啊，或者说有没有去过这个 Maria m, m o n t s o r i 的这个墓去凭吊啊，或者有没有做过这样的事情呢？在荷兰都没有。<笑>就是一个在培训中的人应该要说的话，其实这也是我的预计，因为我感觉培训会很忙。就像我当时想的哈，我当时要去美国培训，其实我也找了好几个在，在在找时间上有没有凑得上我那个时间的培训。然后我就想说，哎呀，呃，我去美国培训，其实那是会是我第一次去到美国。虽然我也不是学英语的，我是学法语的，但是我也好像有一个情节，就是我想要去说纯英语的国家来做一个培训、啊，哎，这叫什么事儿？所以呢，我就呃在找美国的各种培训中心嘛，然后我就发现了有 Milwaukee 这个培训中心，我会觉得说也是非常的凑巧，能够凑到这个时间。那我的培训师，比方说他，他也算是。做小学培训的，有很多年经验的这样的一位培训师，我也觉得。非常的幸运，跟他一起在这个回顾小学课程的时候，虽然我有时候会觉得说，呃，他生活的那个年代和我生活的那年代会有很大很大的区别，呃，他生活的那年代的美国人和现在的美国人，或者说，呃，在很多的这个理念方面也会有很大的区别，但是我觉得我很钦佩他，因为他身上有一种。就像是我只能我只能说，从我自己的感觉是美国那种黄金时代的那种充满朝气的，而且就虽然他年纪有七十快七十，但是他那种精神力会让你觉得说，呃会被感染到。然后他还一头银发，他在那边用那么纯正的英文，然后用那么清晰的发音在跟你讲一些理论上的内容的时候，我真的会有被。感染到，就是说会是那种对我自己来讲，就是很疗愈的一个过程。他他讲完那些理论之后，我会觉得说是啊，这确实是一个哎这么好的东西哈。然后我就很想说，呃，我自己也很想去试试看，或者说我我也很想去实践一下这个东西，会有这样的一种感受。对，我
2: 想评论一下你的那个培训师，就是 Alan Travis， 是吧？对对对，我其实之前没。我之前好像没有跟他面对面接触过，但是我有在那个 Montessori Guide， 就是 a m i u s a 做的那个网站上面，有听他分享一些小学的那些讲座，就是那个小短片吧。然后我就听到他的那个语速，还有他那个说话的那种状态，就始终是带着笑的。然后他的语速很平缓，然后他的发音非常清楚，就真的会让人非常容易有一种代入感。而且，我不，我虽然说不没有学过 62， 但是我一直对62非常感兴趣。我觉得他真的是一个特别好的典范，就是一个很好的讲故事的人，就一个能擅长讲故事的人，能够能够让人愿意听，是一个特别特别特别重要的一个技巧。嗯，所以对，很喜欢 a
0: l 艾 n 对。对<笑>对，因为啊、呃、那些那些小短片的话，我之后也会在这个 show notes 里面放出来，因为好像我记得是有一些这个资源，在国内的网站上也是可以看到的。我突然想起来还有一个有意思的事情，因为现在有一个。因为疫情期间，所以我们在这个可以说我们三个人的生活，关于蒙台梭利的这整个教学生活或者说培训生活，都是有被影响到的。像我我在这边的话，我我上了好几个月的这个网课，那我上的呢还是小学部分的网课。所以我想问一下，呃，像三六的部分的话 ，Evergreen， 你有上网课吗？有的，
2: 有的。<笑>我们实在是没有办法，因为是从去年的。Oh. 呃，春假就是三月份下旬，呃三月中旬吧开始。春假结束之后，学生是应该返校的。但那个时候，在多伦多这边的疫情算是一个攀升期，然后整个安省都 lock down 了，就是基本上都是一个封省的状态。然后美国和加拿大的边境也封了，所以就学校也是被迫，所有的学生都必须在家上网课。但是其实说实话，三六阶段的孩子真的不适合上网课。我们在经历了第一周的尝试，就是所有的孩子我都尝试了，跟他们在家里进行每个人为期二十分钟吧，然后一对一的这种尝试之后，最后得出的一个结论是，第一年卡萨的孩子真的不适合上网课，因为这完全是相当于是一个颠覆性的一个一个举措。我们之前跟孩子说开那种家长工作坊的是说是 no screen time， 完全没有对着电脑屏幕的时间。现在我们是老师不仅要带头。让家长让孩子对着屏幕，而且还要享受这个过程，<笑>这不是自己打脸吗？所以我，对对对我就觉得这个我<是>我从内心其实非常非常非常抵触的。但是怎么办？因为这个这个是一个考虑到大家的健康问题的事情，这个是一个生死存亡的一个东西，所以我们的教学还要继续进行。所以没有办法，我后来就跟学校建议说，第二年和第三年卡萨的孩子我可以进行网课，但是第一年的孩子，我可以给他们提供很多 hands-on activity， 就是一些可以在家操作进行的一些活动，让家长自己引导。然后，所以我是从呃，我们是从三月下旬开始，一直到呃去年的学期末到六月末，一直在进行网课。然后暑期是两个月，呃，终止了。然后九月份又重新回到学校，相当于今年是在圣诞节的假期过后一月上旬，本来是应该返校的，但是安省的疫情又是每每天四千例的往上增，然后学校又决定临时变成了网课，进行了差差不多两三个礼拜吧。然后我们现在呃又回到 on site 了，就是又回到 on site 一周的时间。我觉得很艰难，但是没有办法，就是还是要还是要负重前行，嗯、对，有有很多的妥协，对对，很多妥协，但是没办法，特殊时期的特殊处理
0: ，对，就是这种，嗯，是因为我看到过一张你的图片哈，因为。因为默默有这种喜欢翻朋友圈，因为我就是很八卦的一个人，所以呢，我会看到说你有穿过那种全部都是防护服，然后在教室里面跟孩子工作的这样的经历，对<的>是吗
2: ？我们现在不是不是经历，嗯、是每天都要这样，
0: <笑>就是每天上班都是这个是现在还是这样吗？就是这样的。嗯
2: 、我们是学校的规定和安省政府的规定，就所有返校的老师。必须要戴口罩，医用口罩就是一一面白色，一面一面蓝色的那种，然后还要戴面罩，还要穿学校发的那个 lab coat， 就是我们感觉就像医医护人员穿那种白大褂似的，每天都是这样的在上班、啊。孩子也需要全天戴口
0: 罩。嗯、呃，那那比方说，因为这边的幼儿园有的时候，像开始的时候也有这样的建议，就起码是建议孩子戴口罩。但是后来发现，让三到六岁的孩子戴口罩都不太现实。所以说是在这个你的这个幼儿园里面，孩子是可以这样全天戴着口罩，然后进行工作的嘛？包括你也穿着防护服，我就觉得很难想象这样的一个场景
2: ，非常难。我觉得正常人吧，嗯、在你、嗯。长时间戴一个医用口罩的时候，嗯、呼吸其实都是有、嗯、有困难的，更何况你上面还戴一个面罩。对，而且特别是在三六的环境里，我们都说要让孩子清楚的看到我们嘴的那个动作发音，对对对对因为他们语言的发音很重要，对,对,对,对吧？是。所以有的时候你隔着这么多层，他听不清楚，就是就有的时候就会容易，就真的会容易闹笑话。但是我们真的就学校是要求能够保保证。那个正常教学的进行，就是孩子必安全必须要戴口罩，<全>所以我们在返校之前会给家长，嗯、学校会给家长写信，就希望孩子在家里边，家长就会帮助他们养成戴口罩的习惯，嗯，就锻炼就培养这个习惯。那比如说我们班其实是有两岁半左右的孩子的，他们一开始在回到学校的时候戴口罩是戴不住的，就有个别的孩子就是。会把口罩往地上扔啊，然后还要踩呀、啊，然后还要哭啊什么的，那怎么办？就得就得有耐心的一次一次提醒他们。然后口罩这个放在地上的就要扔到垃圾桶里，然后再再准备一个新的口罩给他。这些口罩都是家长自己提供的，然后放在他们的书包里，每天带到学校的。然后慢慢的，其实习惯也养成了，就是除了他们在喝水和吃饭的时候才能把口罩摘下来放在桌子上，其他的时间，不管是在室内还是在室外。孩子也是都可以坚持戴口罩的，嗯，也也可以做得到，但是很难，前期这个习惯的养成很难
0: ，嗯，对对对，哦，真的听起来很不容易了，因为，但是总归这样子想，就是 onsite 的会比这个在网课期间，总觉得是有一些进展吧，因为。到到底还是人和人之间的，或者说这种面对面的交流嘛？如果说是网课的话，确实对于三六的孩子来讲，我也觉得非常的不现实。因为像我在，即使是在小学，我都觉得这种交流对我来讲是，呃。他们孩子的主动性就被取消了很多，就很像我在上一节课，然后我上完这个课之后，呃，他给我一个反馈，然后这个反馈有的时候还是非常限定的，因为他家里面材料也有限。呃，自从孩子能够正常的回到学校里面来以后，我就有一种感觉，就是说啊、呃，这个生活又。Back to normal again， 就是在之前的话，我觉得这个生活，这个网课教师的生活，我我也连小学的孩子都没有办法很适应，那就何况这个三六的孩子呢？嗯，
2: 我觉得，嗯、呃，一方面吧，真的是很难，因为家长相当于在家里也要起到一个辅助的作用，特别是三六阶段的孩子，如果是旁边没有一个家长坐着陪着上网课的话，他们其实是坐不住的。这其实从一方面来讲，也是一个教育家长的一个好时机吧。就看老师是怎么样跟孩子互动的，他们在家里边也能够参照这样的模式来进行。但是确实是在教具方面是非常非常有限制的，因为我们老师都是经过长时间的培训和经过大量的练习才能够做到跟孩子操作一个教具。那家长他没有经过这种练习，他怎么能够给孩子正确的引导呢？反正我我我介绍一下我我个人的那个。操作吧，就是第二年和第三年的孩子，他们可能已经达到了，比如说阅读啊、uh, ，phonetic 就自然拼读和 phonogram 的这个阶段。然后我可能就会给他们提供一些书，让他们来选择。然后我们可以每天来这样的来来来练。然后就给他有限的选择，而不是说每天给他安排一个东西你必须要做。然后还有就是数学的方面，他们可能已经过了那个 collective exercise， 就是用金色珠子。做那种很很抽很具体的那种教具的阶段了，他们已经达到了 STEM game， 就是邮票游戏的阶段。那我可能会给他们提供一些他们自己在家里边就是可以剪剪出来那种邮票的那种纸质的那种那个邮票，然后他们就是在家里有这个教具，然后我又做了一些 PPT， 相当于我在屏幕上操作，跟他在家里是同时进行。这种，所以孩子是有一个，就是是有一个回应的，相当于我们俩在同时进行同样的事情，或者是他先做，然后他如果有了，比如说他在进位的时候出现了问题，我再在,在我的 PPT 上操作，然后给他一定的引导，所以还是可以进行，但绝对不是理想的，对，不是理想的状态。
0: 所以，因为疫情，大家的生活也改变了很多。哎，那我们接下去的一个问题，就很自然的引到了太阳进行的考试，对不对？我和这个 Evergreen 的考试呢，都是在美国进行的，所以我们笔试就是狂写，就是这样子。那你在网上，比方说要考试的时候，现在你能不能大致讲一下它是怎么个流程呢？嗯
1: ，我们那个流程就是大概会在考试当天的提前一两个小时吧。老师会给你发一个考试题目，但是你是打不开的，因为你要打开是需要密码的。他这个是为了检测，就是你的邮件是首先是没有问题的，你可以收到这个题目。然后他在正式的考试开始之后呢，他就会给你一个密码，然后你就输入，你就可以打开那个文档。他大概是我们是我们考试是分 A、B 卷 ，A、B 卷两个卷都要考的。呃 ，A 卷是比较偏理论的 ，B 卷是比较偏就实践的。每一个卷子都是七道题目，就七选四，答题时间是三个小时
0: 。嗯，那你在整一个答题的时候，比方说他有任何的要求或者限定吗？还是说就是到时间了，你把它作为电子文档的形式直接提交了就可以？我
1: 们全程都是开着那个 Zoom， 然后老师就是会看着你。哦如果你要上厕所，你就在那个聊天框里面写一个 WC， <笑>但其实他从本质上，因为其实你还是在开着电脑嘛，所以其实本质上你是可以查阅各种资料的，对吧？然后关于这个老师他说的就是，他说反正我是相信你们的，那你们学到什么东西，学多学少，其实这个。是你自己的事情，他说，因为我已经有了我自己的证书啦，就是他总是他总是会这么说，
0: <笑>对，有的时候老师也会有这样欠扁的一句话，对，就是我有证书，你没有，所以我可以，但你不可以，<笑>
1: 是，<笑>嗯，基本上老师是不会去。check 你，因为其实从本质上它无法去避免，对吧？但是以我自己的经验，就是说，如果你是一个完全没有准备好的状况下，即使你是有有很多的东西给你去抄啊或什么之类的，其实你也是很难在短时间内去组织的，因为你大概四道题三个小时一，一一道题就是四十五四十分钟左右嘛，然后它每道题是像一篇小论文一样的。所以就是是的,是,的是的，对、嗯、你
0: 还是需要就是有一个自己学习的过程。对，这就相当于那种开卷考试，但是开卷考试并不简单，因为，呃，说实话，我觉得他考的理论部分，就作为 AMI 的培训来讲，哈，我自己参加的培训，它的理论部分的话，呃，有很多的东西是你必须。必须要自己去理解了，你才写得出来，而且你还得自己组织行文，你也不能大段的就直接去，呃。背诵也好，或者说直接去 copy 你的手册里面的内容，他还需要你进行组织，要把点都给列出来。所以你如果不明白那些点或者不理解的话，回答这些简答题的时候是很难说把它组织成一篇文章的，就难点是在这边。所以说，对，而且而且我会觉得，作为培训师或者说作为这整一个培训来讲，都走到这个考试这一步了，确、就、实、是、你会有一种感受就是。你不应该去这种取巧或者怎么样，你就会很想要把这个题目答完。再加上说，我觉得他的这个题目好好处是在于。即使是在一个考试里面，他依然给了你很多的选择，他起码给你的是七选四，因为我碰到的也是好像七选四之类，就是他会让你有一个选择，虽然这个选择是在一定的范围里面，所以有时候还挺安心的。就是我看到这道题，我觉得我不想答，我还可以有跳过的机会。我跳过了那些<笑>一看就要写很多字的题。那你那你知道你关于口试的安排吗？口试就会是考官和你一对一进行 zoom 吗？会有两位考官，所以你会有两个 Zoom， 然后你就先答
1: 一个，然后再去另外一个，好像是这样子哦。Oh. 然后因为我们呃口试不是还有实操的部分嘛，现在就改成你录制视频，然后会把视频就是发过去，然后考官会根据你的在视频里的操作对你有一些提问。也是围绕的视频延展开来的。然后我们不是要制作教具嘛？教具就是弄好了之后拍照片，然后也发过去，就是完全变成一个
0: 很线上的这样子。确实，这也是因为疫情不得不进行的一种改变。有时候真的觉得被生，就是生活的改变是来的这么突然，但是也只能面对，哎。我们当时所有人都准备是，嗯嗯因为我们
1: 的课有一半也是改成了在网网上进行。我们当时是他，我应该说我吧，我当因为当时教室里面是有所有的教具嘛，就零三的教具，零三的教具也是很多是老师自制的，因为它不像三六有可以呃购买的，购买的东西比较少，所以每个教室都可以很有自己的风格。然后老师就说：“你们你们可以拿照。”照相机来拍我的教具，然后放到你的手册里。当时我就是非常天真的觉得，哎，我们总是有很多的时间。然后呢，我又觉得，嗯，我要把这件事情做得比较完美。所以，因为之前我是完全对于什么去读去读书啊，其实是要做手册啊。我记得老师一上来他就说做手册什么之类的，而且他那个手册不是用一种介绍的方式说的，他是用一种。所有人都已经知道手册是什么的方式在说这件事情，说完之后他就问，他就问你们有什么问题吗？<笑><对>然后我的问题就是到底什么是手册呀？然后呢，然后老师说<笑> it's your bible。<笑>然后我说哦，然后就是就是我整个人处于一种后知后觉，很多时候不知道在发生什么。然后然后老师说要拍教具，然后当时我也完全没有意识到他的教具是多么的珍贵。然后就觉得，嗯，行。然后老师，然后我就想，行吧，那我就下一个阶段，我来拿个相机来拍吧。然后就没有下一个阶段，人生就是这么错过的
0: 。这<笑>真的是，就是难以预料，但肯定应该有一些同学会拍吧。所以如果互相之间可以 share 的话，嗯
1: 、有有有分享了。但是我们当时就是拿手机这样拍了拍，这样子。对对对对对。没有细节，
2: 嗯，<笑>我感觉我当初在培训的状态的时候，跟你很像，太阳，就是我，我，我，我也没有意识到教室里边那个教具，就是培训培训教室里边那个教具有多么的重要，然后包括那些细节，他们教具商啊，然后他的尺寸啊什么的，就是我们班有一个美国同学，他有拿着一个单反相机，把所有的教具，包括操作的中间的步骤怎么收，他都有拍。然后，所以这一看
1: 就是有备而来的。
2: 对，那个是真的。后来他的那些照片对我们来讲非常有帮助。嗯
1: ，那些老师的示范，还有那些教具，真的才是一期一会。当年就我就没有好好珍惜好
0: 这点，我会非常有感觉。<笑>事情都是这样，总是要错过了以后才发现。因为其实像呃，我和 Evergreen 还有翻译的经验，就是我们会给国内的课程会做一下这个课程的翻译，然后你就会发现说，哦，原来。我我甚至有的，因为我做的是小学部分的翻译，我甚至有的时候我在想，哦，我竟然有机会可以再看一次这个 a l l n 在示范这些工作，我觉得真的是一个非常非常难得的体验了。对我来讲，做这个翻译，呃，完全就是就是就算不给钱，当然他是给钱的培训中心，就算不给我都很愿意做这件事情，因为他的那些步骤和那,那些细节，就是他非常的清楚。我就会觉得说，我坐在他边上，如果我是个学生，或者我看着他的动作的时候，我这些东西我全明白。但是当转头我自己要去做的时候，我就发现，哎，这个动作也不对，<的>那个动作也不对，怎么感觉这也不顺，那也不顺？就是他他的动作怎么就这么顺，就这样一步步可以下来？我会觉得真的很神奇。对，嗯，
1: 所以我有时候觉得做一个蒙特梭利老师跟做厨师很像，就是可能外行的人。他会觉得，哎，你，比如说像我们，特别是零三，又没有什么看起来特别厉害的东西，就是什么擦桌子呀，然后什么擦擦叶子啊这种。就他当时示范的时候，我就觉得，我就我根本没有意识到里面的每一步都是他千锤百炼的结果。当时我就还还还拿着我的笔在那里转来转去，<笑>然后一副百无聊赖的样子看着他。然后当时老师还对我会心一笑，肯定觉得我太。拿衣服，唉，现在我常常都会跟他说：“要不你再示范一下？
0: <笑>你明白了那个笑里面的含义？”我觉得其实
2: 零三真的很厉害呀，特别我觉得相对来讲，我们这三个阶段，零三真的很厉害，就是他真的考验一个老师对孩子真正的爱和耐心，因为可能在三六和六十二阶段，孩子已经 make sense 了，你跟他说一些东西，他已经能明白，而且他能够有回应。而零三的孩子，我不太了了解零三的理论啊，但我觉得他很多东西是无意识的，所以就真的需要老师非常非常细致的观察他们可能在某一个瞬间或者一段时间的他们的状态，然后给出正确的引导。而且我看了有一些零三的视频，就是孩子在环境里边非常有秩序的达到那种很独立的状态，然后还老师也可以，常人也可以，就如若。无成人之境的那种，我觉得这才是零三真正让我佩服的地方。<笑>就怎么能够达到那种状态？我觉得作为一个三六老师，一个零三教师能达到这种状态，是真的让我
1: 非常折服的，很厉害。我也满脑子问号对、嗯，对此。但是，但是我我但是我有发现一个，就是就是刚刚 Evergreen 说的嘛，嗯、你说你有被小孩子的那种真诚打动啊。嗯嗯我觉得，对小朋友真的是这样，他们是真的很认真的。就你知道他认真到什么程度吗？因为我前几天跟一个两岁多的小男孩就是示范工作，但是我是英文示范的。这个小男孩他就是很明显不知道我在说什么嘛。然后，然后我说我说请我说请你把那个交到我的手里，然后他不懂嘛。然后我就用另外一只手指了指我的手，然后他就把他的手摊开，又用他的另外一只手指了指他的手，然后我我整个人都被他给蒙翻了。<笑>然后，但是我又不能笑出来
0: ，我就觉得他，他们都好，就是他们真的好 take it serious。对、嗯、对对，他是很认真的在看这个成年人，就是他注视你的那种感觉，就好像。你是一个他的偶像，就是他愿意模仿你的所有的事情，然后很那么认真，就很虔诚地在听你在做一件事情。对
1: ，我就觉得他们特别的可爱，<笑>就是就是说我为什么说好像零三没就是没有那么厉害，是我觉得这、就是呃从外面看一种很常见的观点，因为至少是很多的家长，呃，可能特别是中国的家长，或者也不敢这么说，他们就会觉得。嗯，就是零三是非常无足轻重的，或者像主流的传统教育，基本上幼儿园也是从三岁开始的嘛。就三岁之前，可能大家都觉得，就是做，就算是你真的，他们可能最大的感受就是，嗯，我的孩子在你的去了你的教室之后，他会自己穿鞋子了，然后会自己提裤子了，他们就觉得这就是他们能肉眼所见的进步。然后很多东西是，就是无法。非常具象的感知的，不像说啊，我的孩子会分数、平方、立方，就听起来特别的不一样，对不对
0: ？我我今天才刚刚跟人聊过这个事儿，我我在说就。推荐大家一本书，叫做《生命中最重要的前三年》。当然，有的人可能读过了已经。不管是在哪一种理论里面，我觉得每一个阶段都是为后面一个阶段做准备。如果说没有前面一个阶段，尤其我觉得就是零三阶段的准备的话，其实后面的卡萨可能还行。但是到小学部分的话，默默真的会觉得说，没有第一个阶段的两位老师的，或者说一个或者家人的家庭环境的这样的一个支持，孩子到小学里面他没。没有这样的一个很炫目的能够绽放的过程，所以我觉得这真的很像一株植物的生长，就是那张人的发展的图表嘛，那张。零金图、求金图，对对，我觉得它最关键的那部分，很迷茫的、很有灵力的部分，就是在它的根部的这个阶段。你看小学的部分，它就是一个平稳的在知识上面发展的阶段。当然，我不是说小学的部分无足轻重，但是我是觉得说，所有的，我就很想对所有的成人要和家长讲的是。前三年很重要，然后卡萨也很重要，就每一针它都是不能够漏的，就这个发展过程当中，没有说是有一个空中楼阁，可以从孩子一出生就直接跳到六十二的阶段，然后他就会分数，他就会平方根，要看到的是在前面的这些穿鞋子也好，或者他。在在前面的一些，在穿鞋子之前的，他自己会吃饭也好，在之前呢，他自己会走路也好，在这些过程当中，他到底已经发展了多少的能力？这是一个大家都看不到的积累，所以到了那个最后绽放的他有过程的时候，家长才觉得那个阶段厉害，那肯定是。不对的嘛，因为流行如果是至于要追，你肯定是追不上的。就你在那个阶段看到的成果，一定是在前一个阶段的积累才会有的东西。我就很想和大家分享的就是这个这个感受。所以太阳，你做的事情最重要啊！你千万一定要打起精神来啊！这样，从你这里发展的很好的孩子，然后就到了这个 Evergreen 这里，然后就到了我这里。当我接手的时候，我就可以带他们做各式各样的很好玩的工作。
1: <笑><对>我我想问那个 Evergreen， 就是你在三六的班级里面，你有没有遇过那种孩子？就是他，他的那种感官体验其实还是就是挺不够的。因为我有在三六的教室里面，就是我现在其实在的那个教室环境是三六的环境，然后很多孩子，我发现他们还是很痴迷于水。就他们常常会打开水龙头，然后会一直洗手，一直洗手。这个时候，如果你去，就是你去跟他说什么浪费水啊这种东西，其实是没有什么意义的。因为我就是感觉他，他有很强烈的那个渴望，就是去玩水啊，或者跟就是这种水的经验。然后我常常就会在想，嗯，他肯定是在零三的时候，就是没有太多的这种。就如果我对象如果他在零三的时候有更多这样的体验，可能就会更好。对我常常会这样子想
2: 、嗯嗯。对，刚刚入园的孩子肯定是有，就是呃，比如说一直玩水啊，或者是故意把东西弄乱啊，这种这种状态。那我觉得可能要基于对这个孩子的观察，比如说一个孩子一直喜欢浪费水，一直洗手，那老师在给他示范工作的时候，就肯定要设置一些跟水有关的工作。嗯你说的这个孩子可能大概两岁半左右吧，嗯、或者两岁左右，那就比如说倒水啊，壶倒壶啊，或者从一个壶倒到几个小杯子里啊，或者从一个壶倒到几个不同高度的，就是有刻度的那个小杯子里边，就这些水的工作，嗯、我觉得这个孩子可能会比较感兴趣。然后还有就是从茶壶倒到茶杯里，这些都是可以设置的跟水有关的工作，嗯、可以把他的关注点引导在。其他跟水相关的工作上，而不是专只在洗手这件事情上
1: 。嗯，是的，他也会选择很多跟水有关的工作。对对对，
2: 对我觉得感官区域其实是在一个三六环境里边特别容易被忽视的一个区域，因为很多老师觉得，诶、哎，这个可能没有必要太多着重的时间，然后反而是更多侧重在语言和数学区，因为它这个产出是非常明显的，家长也高兴，学校也高兴，但是其实。感官区跟数学，包括整个人的构建是完全密不可分的，它是会为后面数学和语言区奠定非常非常坚实的基础的，而且感官区也对孩子智力的构建非常重要。对，所以你可以可以，如果你观察到有一些孩子确实感官的这些的，你可以建议老师多示范一些感官区的工作
1: 。好的。感觉突然进入了一个呃什么工作环节、答疑环节、教<研>对,对,对对对对，教研教研环节、教研环节。哎呀
0: ，其实对于家长来讲，有一个我们可以这个讨论的地方，就是家校之间的配合吧。或者，其实我们三位因为都是老师，又都是在带班的老师，那我们最会希望的就是在家庭当中，孩子也能够。第一是在原则上能够和老师是保持一致的，第二是还能够提供一些耐心啊、理解啊、支持啊，或者更多的是陪伴啊，这些那都会对孩子的发展会很有帮助。然后如果说家长他不会把注意力一直住，就像把注意力一直放在语言和数学上的话，其实对我们来讲也会是一件能够更好的。帮助孩子发展的事情，因为当家长如果在这方面会有很多的要求，或者说比较比较具体的，又是比较带有压力性质的，要和老师和学校来沟通这些事情的时候，其实对于老师的状态也会有影响我不知道两位老师会不会有这样的感受？其实因为我我刚做老师几个
1: 月嘛，同时我自己也不是妈妈，所以。我的确是会觉得家长们对孩子们的担忧太多了，在我看来，哎，我也不知道怎么说。我觉得他们的孩子都挺好的，其实，对对对。但是家长们会还是会有各种各样的。我我今我今天还在思考一下，就是为什么我会觉得那些孩子很好？因为在我看来，他们都是很好的学习者。首先，他们每个孩子基本上都很快乐。然后精神饱满，充满生命力，很有探索欲。当他真的对一个东西感兴趣的时候，他是能够沉浸下来去学的。我觉得这已经就是一种很好的状态，意味着他已经可以去。他可能现在还没有一个准确、一个特别厉害的结果的输出，但意味着他有很多的潜力去学很多东西。但是家长们常常看到的是，他目前还没有做到的事情。而我看到的是，因为我知道，如果他有这样的状态，并且持续保持这样的状态，他可以做到的事情是很多的。所以，这个是我觉得我跟家长的一个。所以，有的时候他们可能会觉得，我不是能够特别的理解他们的焦虑。虽然我可能就会就会听听听这样，因为有时候他们可能也只是需要一个人听。但我蛮难为他的忧愁而忧愁。嗯，这是我目前的一个状况。对
2: ，我觉得吧。我我来分享一下那个学校跟家庭的配合。我觉得，作为一个老从一个老师的角度来讲，我觉得学校需要有一个气场和一个态度，就是从最开始接触到第一个家长，未来可能潜在的家长，从一个 open house 开始，包括到第一次给一个家长在一个学校的一个 tour 开始，其实学校就已经在传递给家长一个蒙台梭利的态度。然后，这个学校他是想要。sell 的，他想要售卖的是你的学术，一个孩子最后的学术产出吗？是语言和数学最后到达的高度呢，还是帮助孩子建构他整个独立人格的培养？我觉得这个是在我接触的不同蒙塔索利学校中可以看到的非常清楚的区别，不管是在国内还是在国外。那如果一个学校的定位是在你只侧重在学术的产出上？那整个这个孩子在校的三年期间，家长都会有这样的期待。那在这个学校中的老师肯定也会 struggle， 因为他可能会跟你的教学的理念是不同的。所以要看学校的基调是什么，他传递给家长的信息和风格是怎样的。我之前工作的一个 AMI 认证的蒙台梭利学校，他在给家长。第一个工作坊的时候讲的就是关于日常生活给孩子带来的影响，所以他侧重的在这一点上，才让我觉得就是其实是一个很好的切入点，比比介绍什么语言区、数学区，把一一堆 fancy 的教具要好得多。这才是让家长看到蒙台梭利魅力的。你如果在这一理念上跟学校达成一致，那后期你可能得到的那些其他的那些学术成果，只是一个 extra 的一个 benefit， 而不是你最终主要的一个 destination， 一个最终主要的一个目的地。然后还有就是，我觉得在对家长的教育方面，可能比较有效的方式是要开，就在整个一个学年过程中要定期的开一些 workshop， 就是一些工作坊，让。就是给家长让他了解我们在教室跟孩子做的是哪些类型的工作，孩子在教室里的状态是怎么样的。那也可以邀请家长，比如说一个学期来一次教室里边来观察工作循环。我之前工作的学校就是在疫情之前啊，都会邀请家长每每个学期派一个代表来环境里边观察自己的孩子，差不多二十到三十分钟。然后我们也会给提供一个观察的一个表，帮助引导家长观察的是孩子的哪几个点，比如说孩子是不是有自主的选择工作，他这个工作做了多长时间？你看你孩子的兴趣是什么？他跟教室里边其他孩子的互动是怎样的？就是用蒙台梭利的方式和家长能接受的语言的方式，让他们用另外一种方式来观察自己的孩子。也可以安排让他观察其他的孩子和整个教室的一个状况，用这种王太缩利的方式来来引导孩子。还有就是在北美这边工作，不管是在美国和加拿大，其实我们都不会用非工作的时间跟家长交流，哪怕是跟家长打电话，我们用的都是学校的 cell phone， 就不会有这种 WeChat group 这种这种东西。对我觉得这是保证一个很很清楚的一个，就是工作和。和自己休老师休息的时间的一个非常明确的一个界限，所以在工作的时间，如果家长有任何的问题，你都可以让他随时给学校打电话，或者是给老师发用，就是发到学校的 email 里边，然后你随时跟家长保持这样的沟通，就建立这种信任感。他如果当你家长无条件的相信你这个老师所做的一切都是为了我的孩子好，然后我们俩的教育理念也达成一致的时候，他每天放心的把孩子交给你，那你这个基本上就。后面的工作就非常容易进行，这是我的一点个人的感
0: 觉。非常感谢 Evergreen 的分享，因为作为一个资深的代班老师，我觉得你的分享是非常有用的。<笑>我点头，你虽然看不到，但是我现在点头如捣蒜，就是嗯，对对对，要是这样，对，要是你开个学校，我就去了，你知道。吗？<笑>这个，我我觉得说实话啊
2: ，<笑>那个这个对孩子，我觉得我的心思现在目前还是在孩子上。然后，但是就遇到那种特别给力的、完全信任你的家长，你就会觉得非常非常的有动力。就像我们这个周五的时候，我在放学的时候嘛，我下下那个下班是我四点半，我我基本上工作都已经做完了，所以我是按时下班的。然后我就在停车场的那个。那个地方遇到一个家长，然后那个家长就跟我闲聊，就说的你不知道，就是你停车位旁边的这个位置是我们家长抢的位置。我说为什么？他说就是我们的孩子都想要把车停在你的车旁边，<笑>我就觉得真的很很温暖。就是他们说这种话的时候，就虽然说很小的一个点，但是真的很温暖。嗯。
1: 妈呀， My, 好感人啊
2: ！对对对，就好像
0: 就是就好像我们班在团讨的时候，就是我或者是另外一个老师边上的位置，每次大家都会抢的那种感觉，就是。啊、哦，然后我会说，我们大家雨露均沾，行不行？当然，我不会跟他们叫雨露均沾，我是说，啊、哦，大家要轮流来哦。你已经今天跟我做过一次了呀，这个机会是不是要让给别人了呀？就会有这样的时刻，发现自己是嗯，那种可以可以有选择余地的感觉，然后又那么受欢迎，就难免迷失一下，嗯，开心一下。对
1: ，我我有一个问题想问。就是刚刚提到那个，是 Evergreen 说，不论是在国内国外，其实都会有蒙台梭利的学校。它是怎么说呢？一种是比较偏重学术的，一种是偏重就是整个独立人格的养成。这个其实是属于怎么说蒙台梭利的在实际应用中的两大分支，是吗？就是因为因为蒙台梭利它的确有很学术的一面，这个的确是对全球的家长是很具有吸引力的，对吧？
2: 嗯嗯，对的。
1: 你你们会觉得就是很偏重学术的那一面是一种误读吗
2: ？我我我我可以这么说吧，不能算是两大分支，但是也要取决于这个学校管理者他对这个学校的定位，或者说他是不是一个纯正的蒙台梭利环境。因为如果是在一个真正纯正的、深刻理解蒙台梭利教育理念的人，他是不会把学术的产出做为一个目的的。他是一种自然而然的抵达，而不是一个刻意追求的一个目的。如果在一个纯正的蒙台梭利环境里，哪怕他不向家长贩售这种学术产出的理念，他最终也是能达到这种学术的高度的
1: 。是这样的。我不知道是不是我说的有点抽象。我我明白，就是一种就是自然而然不以它为目的嘛，它好像它的副副产品一样；一种就是以这个为目的嘛。那你觉得这两种不同的观念在实际的实践中，他们会有一些就比较大的区别吗？特别是在三六的环境中，比如
2: 我觉得就是一个学校如果他只向家长侧重。学术上的产出的话，他可能这个学校理解的蒙台梭利只是停留在一个非常浅层的一个表面上的东西。但其实蒙台梭利教育它深层的帮助孩子是一个全人的培养，是一个整个孩子他各方面的他自信心、他的独立性、他的专注、他意志力的构建，这些的东西是远远比那些表面的学术产出要重要的多的。所以可能在只有在深刻的理解蒙台梭利教育。之后的管理者或者老师才能够达到这种高度，而不是停留在学术上。蒙台梭利的学术方面是很有魅力，比如说他数学的那些教具的设计，他是把很抽象的，就是那种数学的概念，用一种非常具体的教具的形式，来很容易帮助所有的孩子理解这个是，但它只是蒙台梭利教育很小很小的一部分而已。
1: 像我，我就觉得最开始蒙台梭利，或直到现在都深深吸引我的一点，就是他的日常生活，还有就是他很人性化的一面，就是我觉得他是服务于人性的，他不是要用一些很强有力的东西去去塑造人性，让人性达到某个特定的样子，而是而是他看到人性有这样种种的可能，然后他创造合适的环境。去让人性绽放出来，就这些东西是最开始蛮吸引我的，因为因为之前我做记者编辑的时候，其实我就是因为新闻的某一面，就是希望我们的社会变得更人性嘛，照顾弱者啊，然后整个社会都变得更公平、更公正、更自由之类的，这些东西是就是蒙台梭利很很吸引我的，还有就是他的那种革命性，因为我觉得他自己本身就是一个很有革新意识的人。但是，但是去到真正的实践中的时候，比如说一个很具体的就是，常常可能日常生活变成了一个辅助，就是它之所以重要，是因为它正在为数学语言还有感官做预备。它当然也是在为它做预备，但是它因为它是预备嘛，它好像变得像是一个层次有点低的，就是就是你终究是要跨越这个阶段，然后进入到对，就是我会有这种。
2: 就是我们说，在第一个，当一个孩子刚刚进入到环境里边，我们让他做大量的日常生活的工作，确实是帮助他构建很多的能力。比如说，他会很容易获得自信心，因为这些工作是他在家里边就亲眼经历的、见到的这些东西。而且在啊、呃、日常生活的区域，我们给他都是孩子尺寸的，让他便于操作的，所以他会非常容易。获得一种自信心，而且他能够不不断的重复做这些工作，他会建立这种专注力和他的意志力，对吧？那日常生活的工作其实就这些，他在获得这些能力了之后，可能慢慢我们才会引导他做更长时间的需要，就是更加专注的日语言和数学区的工作，这是他的作用的一部分。但是其实日常生活的工作是贯穿整个三六。三年这个工作循循环的，比如说日常生活的工作也不仅仅只局限在非常短时间就可以完成的，就是像倒的工作，他还有擦拭的工作，他还有洗布的工作，他还有洗碗的工作，他还有缝纫啊这些各种各样的工作。所以，呃，在我观察到的环境里，就是第二年或者第三年的孩子，他们比如说做完了一个很大的 project， 比如说他做了一个呃千串珠链。他花了很长时间做完这个千串竹帘之后，他需要一个 break， 他的大脑也经过很长时间这种 focus， 他需要一个轻松的状态。这个时候他可能就会去选择一个日常生活的工作，做一个过渡。然后他会觉得，哎，这很放松。然后我可以用一些水啊，或者是缝一些什么东西啊。然后我再过过渡到下面一个，就是更需要我专注长时间的工作里。所以我觉得像正常人吧，都会有这种状态。可能我们需要工作一段时间之后做做饭、浇浇花啊，或者修剪一下枝叶，我们会更放松，对吧？所以。日常生活其实就是跟我们生活紧密相连的，而且它不不能只定位在只是为某一些区域服务的一个一个一个区域
0: 。我、哦、我这个打岔时间结束，但我觉得这不是打岔，这是一个呃挺好的可以讨论的内容。包括我们在这个第三季的内容里面，因为默默已经要开始推销我的第三季了，虽然我的第三季还在天空中飘，但是呢，但是我已经找到了非常好的又非常能聊的又非常资深的。嘉宾们就是呃太阳和这个 Evergreen， 我觉得我们这样聊好像可以一直一直聊下去，没有就是 endless <对>的事情。对对嗯，那对，所以关于日常生活这个事情，很有可能会变成我们第三季蒙太莎里的第一篇开篇的内容，因为我觉得它很重要的一点是，蒙太梭利一直在说教育就是 education for life， 就是它本来就是一个帮助生命发展，或者说帮助大家更好的能够生活的这样的。一种生活理念也好，哲学也好，就是是想让大家把这个事情变得既合于自然的规律，又变得没有那么难，然后又变得你能够享受这个过程的是一样事情。嗯，默默做做蒙台莎利也是出于这个原因吧，就是想要帮大家减压，呃。当然，我我的初心是这样，不知道最后能不能达到这样的结果。所以呢，就是呃呃，我们虽然在这里比较严肃的在讨论一些教学方面的事情啊，在班级里面的事情，但是我们最终的目的是希望，不管是有孩子的成人也好，还是呃目前没有孩子或者也不是很想要有孩子的成人也好，都能够更加的理解一下这个孩子的发展规律，因为我们每一个成年人都是从孩子。过来的，有的时候，当你再回过头来去看一看这些孩子的行为，去观察一下他们的话，你会发现，这个人类幼体并不是只有熊孩子，他有非常非常很可贵的一面。而且，默默到现在，我终于可以非常非常理直气壮的说，就是孩子确实就是。这个社会的未来，或者说在疫情之后，默默有更加多的感受，就是每一个孩子他都有他的社会性的成分存在，所以他不是某一家的孩子，他是这个社会的孩子，他是地球的孩子，他是宇宙的孩子，所以我们一定要善待好这个自己的未来，这是为大家自己，也是为整个人类社会做的事情，而且是大家力所能及能够做的，有的时候只是对孩子耐心一点，宽容一点而已，并不需要大家做太多。多的事情，两位嘉宾非常感谢大家今天能够参加默默的这个节目，默默真的非常非常的开心。那请问大家还有没有什么想要和大家想讲的话呢？虽然我确定大家在第三季还会和两位相遇，但是我们还是要有一个。看起来比较像结束的结束。
2: <笑>我就是觉得吧，当那个 A M I 033662， 就是汇聚到一起的时候，有一种任督二脉都打通的感觉。所以我觉得今天跟大家聊，就是绝对是一种意犹未尽。我我其实也有很多的问题，关于03和62的东西。就是因为我觉得孩子在不同阶段的呈现肯定是不一样的，而且他他之前发生了什么和他之后即将发生什么，我觉得对我在处于一个中间阶段的老师来讲，了解和学习也非常的有必要，所以我还是挺期待第三季还能够跟两位一起聊的
0: 。谢谢 Evergreen， 那太阳呢？你你呢？我我也很期待啊，
1: 因为我实在太小白了，然后我就觉得跟你们俩聊挺好的，特别是。嗯，我觉得在日常生活中能够真的跟我去这样聊的人
0: 其实不多，所以我还蛮珍惜的。对，因为我们三个人对应该有空，哎，等到疫情过去之后，我们相信会有那一天的。所以呢，呃，希望我们能够见面，然后能够彼此看着对方的眼睛来聊天。我也好期待那一天。因为其实，呃 ，Evergreen， 你知道吗？我从来没有见过绿太阳，就是我们两个一直是通过语音这样的形式，包括其实我们平时的交流也并没有说很多，可是就有一种一见如故的感觉，所以默默才会觉得说，就像跟你当时也只是那一个下午的动人的时间，我觉得也是过得非常的开心。所以说呢，在这种交流当中，我就觉得说。有亲盖如故，我就希望说，在第三季，呃，我们还能再相聚。那在这里也祝愿听众们能够这个享受到第二季的所有的节目，也希望在第三季的时候能够多多支持《蒙太莎里这一档节目。那第二季就要和大家 say goodbye 啦，默默就要再去代班啦。<笑>